0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast over mensen met grenzen. Ik ben Angelique de Graaf, met een V, van Detox Den Haag. En vandaag gaan we het hebben over triggers. Jouw triggers, mijn triggers en hoe gaan we daarmee om. En daar heb ik Priscilla weer terug voor. Priscilla de psycholoog, je kent haar van aflevering 1. En Priscilla, de eerste reactie was, triggers, ja fantastisch, dat is mijn specialisatie. Nou... Dat is helemaal perfect. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Want het is niet alleen interessant om bij jezelf triggers te ontdekken en te bepalen hoe je daarmee omgaat. Maar het is ook heel interessant om te weten of te leren hoe te reageren als iemand anders een trigger heeft. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Luister je mee? Hallo Priscilla, welkom terug.
1: Nou, Jij was helemaal overweldigd, hè? Ja, de reacties waren inderdaad zo positief. Hè? Dat mensen aangaven, hier heb ik echt dat aan. Dat ik dacht, nou, ja dan, maar dan moeten we het nog een keer doen. Als het zo helpend wordt ervaren, ja, dat, uh, dat willen we. Ja, want uh, ik heb er zelf ook heel veel aan
0: gehad. Ik ben echt veranderd. Geweldig. Ja, ik ben echt veranderd. Ja, 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 maar echt echt veranderd. ja er zijn echt wel uh, bepaalde gedragingen. Um, ja, oh shit, ja, nou, nou, nou ben ik een beetje met mijn mond vol tanden. Maar ik had echt wel dingen dat ik echt wel compleet anders bekeek. Um, ja, de, de, je doet het zelf. Was ja. vooral een, uh, een grote. En ik had bijvoorbeeld echt wel ook wat aan uh, het voorbeeld wat jij gaf. Van joh, maar ja, als de prijs iedere keer omhoog gaat, dan spiep niet. Ja. Dat was voor mij wel van, oh ja, maar dat is, dat is inderdaad mijn rode vlaggetje geweest.
1: Ja. Nou. Ik ben altijd op zoek naar waar heb je zelf invloed op en waarom niet? Waarop niet? Want ja, gewoon niet alles in het leven wat er gebeurt, heb je invloed op, was het maar waar. Dat is gewoon niet zo. En om daar dan al je energie uh, aan te besteden, terwijl je juist daar geen invloed op hebt, vind ik zonde. Kijk liever naar waar kan ik wel wat mee, waar kan ik invloed op hebben. En dat ben je toch echt zelf. Dat zijn je eigen gedachten, je eigen gevoelens, je eigen gedrag, het gedrag van anderen. Kunnen we helaas gewoon niet zo 1, 2, 3 veranderen. Ja. Ja, alleen ik zag dat rode vlaggetje niet. Nee. Het ik had dat, toch wel bij een, uh, bewustwording. Ja, ja
0: en, maar ik had dus niet gezien dat dat dus inderdaad... Uh, dat de, ja, uh, het gedrag veranderde door... Uh, doordat er dus steeds meer geld werd gevraagd. Ja. Dat had ik dus niet nee. door. Maar goed, dat was Iedereen heeft verdien... blinde vlek, ja, Dat, ja, dat ja, hoort ja. ook helemaal bij onze ontwikkeling. ja. ja. Ja, dat nee, dat mooi ik, om te ik wil je er wel voor bedanken. Nou, ik heb er bedankt. echt veel aan gehad. En um, nou, heel veel uh, podcastluisteraars hebben er ook ontzettend veel aan gehad. Ja. Um, en uh, één ding waar ik ontzettend van baalde... was dat ik uh, begon om iets te zeggen hè, van... We hadden het dus over dat ik getriggerd was door die 80-20. Ja. Heb je ook gebeld, hè, daarna? Ja,
1: ja, 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 dat
0: weet ik nog. <laughs> ja, ja. En, en waar ik dus van baalde, wat ik niet had gezegd voor mijn gevoel, was dat, um, dat die 80 dus hier zit.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, maar het is, het is die 80 mm -hmm. die dus eigenlijk uh, hier komt met fysieke en mentale klachten. Ja.
1: Ik, ja, dat had ik vorige ja, keer niet ja, gezegd. Ja, 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 nee. Oh, dat heb ook Nou mooi, zo'n vervolgpodcast. Ik had ook een heleboel <laughs> dingen waarvan ik dacht... Oh, dat had ik ook nog wel kunnen meegeven. Dus wie weet komt dat vandaag nog.
0: Nou, waar, ik heel, uh, waar, heel goed, uh, waar veel mensen wel wat over zeiden... Ik weet niet of jij dat had gezien... Was dat altijd
1: en nooit, die altijd en ja, nooit opmerking? Ja. Nou ja, ik was blij dat je daarin nog even vroeg... Kan je dat concreet maken? Want ja, zoals ik ook wel in die podcast zei... Sommige dingen zijn voor jezelf zo logisch en voor anderen niet. Die hebben nu weer een andere logica of hè, andere kennis. Andere... Dus, nou ja, blijf dat vooral ook nu doen. Laten we vooral de vertaalslag maken naar wat kunnen mensen ermee? Hoe kan je er wat mee? Het moet vooral helpend zijn. Ja, ja het was echt,
0: het, was het echt en ik denk dit keer ook alweer. Nou, ik ben benieuwd. Vandaag gaan we het hebben over triggers en... Um... Want wat mij dus opviel... Hè? Ik had de checklist grenzen begin van dit jaar gemaakt. En um, al snel kwam het naar voren... dat het moment dat jij dus je grenzen leert aangeven en aanvoelen... dat je te maken krijgt met triggers. Want hè, je mm -hmm. doet ineens iets anders. En daar geeft uh, iemand ook een reactie op. Mm
1: -hmm.
0: En ineens word je ook geconfronteerd met je eigen triggers. Want ja. jij wilde een bepaalde reactie vermijden. Dat is waarom je misschien over je grens liet gaan. Mm
1: -hmm. Um, dus zo kwam de checklist triggers eigenlijk om de hoek kijken. Ja, ik denk dat triggers, als ik even mag zeggen... Ik denk dat triggers zijn er altijd voor iedereen... op iedere leeftijd in elke ontwikkelingsfase. Welk soort triggers er zijn, hoe je getriggerd wordt... hoe je daarop reageert, uh, hoeveel controle je erop hebt... over, uh, over jouw gedrag, hè, of hoe jij reageert op die trigger... daar hebben we allemaal controle over. Maar we worden getriggerd altijd... ...overal, uh, zelfs een baby die net geboren is en niet kan praten... ...wordt ook getriggerd door bijvoorbeeld als je fel licht hem aanzet ...zal dit ook onprettig vinden en getriggerd worden door dat licht... Hè, ...dat als een stress, stresspunt ervaren en beginnen te huilen. Om maar even aan te geven, uh, triggers zijn er gewoon altijd voor iedereen. Dat is misschien wel handig om mee te beginnen. Ja, dat... Alleen zodra je een veranderproces doorgaat... ...dan ben je er ineens ook heel erg van bewust. Hè? En dan ga je letten op die triggers... ...en dan ga je bewust dingen anders proberen te doen... ...op momenten dat je het anders op een automatische manier had gedaan. Dus het kost energie. En daardoor ben je er ook meer van bewust. Want het is echt een thema waar je dan mee worstelt. Maar wat is een trigger? Nou, ik denk dat, dat iedereen dat op een net wat andere manier zal beschrijven. Maar ik denk even op een heel makkelijke manier... ...is een trigger vooral um, iets wat wordt aangeraakt. Iets uit het verleden dat pijn doet. En dat pijn doen. Dat kan een nare herinnering zijn. Of een gevoel van dat er vaardigheden ontbraken op dat moment. Om met die negatieve emotie te kunnen omgaan. Dat zie je bijvoorbeeld bij kindjes die op jonge leeftijd een dierbare verliezen. De, ja, dan ben je gewoon nog niet daar. Dat je daar goed mee om kan gaan. Dat is zoiets heftigs. Dat je er ook maar zo goed mogelijk mee omgaat. Of het een plek geeft. Of het parkeert. Ergens in een doosje stop met een deksel erop. Ver diep achterin een kast hè, opgestapeld met allemaal dozen erbovenop. Om daar het liefst niet meer aan te denken. Want dat is het makkelijkste vaak. Gewoon doen alsof het er niet is. Een beetje ja, als een struisvogel: gewoon je kop in het zand steken. Dat is niet altijd een bewuste keuze. Maar soms moet je ook gewoon overleven. En als je niet weet hoe je er doorheen moet gaan, Dan gaan veel mensen er omheen. Ja, en nog heel even één aanvulling daarop. Um... Ik zeg, je wordt dus een negatieve emotie wordt getriggerd, of een negatief gevoel wordt getriggerd. Dat kan bewust of onbewust gebeuren. Soms is het ook een negatieve herinnering die ineens omhoog komt. Dat zit in je hoofd, daar ben je bewust van dat dat er ergens zit. Soms um, wordt er pijn getriggerd dat in je lichaam ergens zit. Bijvoorbeeld iets, een trauma dat je hebt meegemaakt heel lang geleden, laten we zeggen even makkelijk voorbeeld, toen je nog niet kon praten... Je hebt dat wel meegemaakt. Die pijn, dat verdriet, die teleurstelling... wat het ook was voor heftigheid... zit wel ergens in je lichaam. En soms wordt er ook, reageert dus jouw lichaam ook op een trigger. En terwijl je, je eigenlijk zelf niet eens... in je hoofd niet eens goed snapt waarom. Dan gaan we naar de luisteraarvraag. Oeh, spannend. Ja. ja. <laughs> Ik kreeg de
0: vraag... Um... Hoe kom je los van hardnekkige
1: oude patronen? <laughs> Zonder hier nou een volledige cognitieve gedragstherapie... stappenplan hierop los te laten... begint eigenlijk iedere gedragsverandering altijd bij bewustwording. Daar waar je je niet bewust bent van dat je ergens onder lijdt... daar ben je ook niet... Uh, Bereid om te veranderen. Want dat komt niet in je hoofd op. Want, nou ja, dat is wie je bent, dat werkt. Dat, waarom zou je iets veranderen dat werkt? Dus het begint wel bij lijdensdruk, bij voelen. Eh, beseffen dat je een probleem hebt, of beseffen dat je iets anders wil dan hoe het nu gaat. Of dat je eh, nou, meer energie wil, minder lichamelijke klachten wil, minder wil piekeren. Hè. Wat het dan ook is, begint wel bij dat te erkennen dat je het anders wil. Ja, maar. Dat hè,
0: je, je blijft dan denk ik steeds toch datzelfde gedrag vertonen. Mm -hmm. Ondanks je misschien weet dat het niet goed voor jou of je lichaam ja.
1: is. Ja. Hoe kan je daar dan... Ja. Nou, het begint dus bij bewustwording, mm -hmm. maar dan daarna. Hè? Ja. Wat dan? Want je moet zo denken dat het gedrag dat we... We hebben eigen gemaakt, dat we hebben aangeleerd... een soort actie, reactie... Uh, er gebeurt iets en je reageert op eenzelfde manier... of je handelt op eenzelfde manier... hoe je het altijd doet. Dat zijn ook gewoon gedragspatronen... die ingesleten zijn in, in onze hersenen. zijn die paden. Je moet het een beetje zien als paden... die ingesleten worden. Um, en als je maar vaak genoeg... over een bepaald pad loopt... ga je duidelijk zien dat er een pad komt. En hè, kijk, denk maar in het bos. Als je daar steeds over een stukje... Uh, ...groen loopt, op een gegeven moment wordt dat vanzelf een pad. Maar aan het begin is dat er nog niet. Als je dat heel lang doet, wordt dat pad steeds dieper. Om dan uit dat pad te komen, om ineens te denken... ...ik wil niet meer zo lopen, ik wil eigenlijk op een andere... ...ik wil een andere weg inslaan, dat kost energie. Want je moet eerst daar soort van uitklimmen, uit dat automatische... Hè, ...dat pad, zeg maar, dat automatische pad wat je automatisch neemt. En alles wat energie kost ja, Nee, anders gezegd, het kost energie. En dat is ook vaak waarvan mensen voelen dat ze dat niet hebben. Omdat ze al enorm uitgeput zijn geraakt door alles wat ervoor, gekomen, wat ervoor gebeurd is. Waardoor ze uiteindelijk op dit pad kwamen dat ze er last van kregen. Dus dat maakt het ook nou, daadwerkelijk lastig. Als je weinig energie hebt, ja, um, ook als je trouwens veel energie hebt, moet je alsnog ook een plan hebben uh, voor wanneer je wilskracht bijvoorbeeld opraakt of wanneer je energie op is dat je dan dus toch niet weer in dat automatische patroon vervalt want je hebt daar een keuze gemaakt, je wilt anders gaan doen maar dat pad moet nog ingesleten worden dat moet je dus heel vaak gaan doen en als je dat maar vaak genoeg doet ontstaat er vanzelf een nieuw pad dus een nieuwe gedachte een nieuw gedrag en komt er vanzelf weer wat, wat groen en gras en zo weer vanzelf op dat oude pad te liggen, waardoor je dat pad niet meer zo snel neemt maar dat, is dus, dat kost tijd om nieuw, een nieuwe gewoonte, een nieuw gedrag eigen te maken. Ja, dan moet je het ook heel consequent eh, toepassen. En om consequent te kunnen zijn, kan je niet alleen vertrouwen op je wilskracht. Eh, op, op een besluit wat je nu neemt, dat je dat nog twee maanden iedere dag gaat volhouden. Ja, dat wordt lastig na een nacht slecht slapen of eh, stress op je werk of eh, nou, hè, wat er dan ook is. Je wilskracht raakt op een gegeven moment op. Dan moet je een plan hebben. Wat doe ik dan? Want um, we hadden,
0: um, ik, ik had er net al wat over gezegd, mm -hmm. hè, van uh, hey, hoe kan dat nou, uh, dat ik het een paar keertjes had meegemaakt, dat, dat ik dan bijvoorbeeld met mensen ergens aan had gewerkt mm -hmm. en dat zij dan um, ja, hartstikke goed uh, mm -hmm. die gedragsverandering doorvoerden. En toen zei je al van, oh, maar er komt nog een terugval. Ja, dat, ja, dat zei je dus... vrijwel altijd. Ja.
1: Dat zei je zo mee. rustig
0: van, oh, er komt nog een terugval. En bij ja. Rempel, er kwam een terugval. En nou ja, jij had het me al van tevoren gezegd... dus ik was er ook op voorbereid. Um, en één ding wat me uh, wel opvalt bij de mensen die die terugval hebben... is dat vermoeidheid wel een grote rol ja. speelt. Ja, dus daar bedoel ik echt mee van, ja, als je moe bent... Ja. Dan is die, 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 die keus maken voor die verandering...
1: Zeker. Ja, dat is iets lastiger. Ja, want het kost energie om buiten dat pad te gaan. Hè? Om dingen anders te gaan doen dan je het normaal zou doen zonder na te denken. Want dat kost minder energie. Om iets gewoon te doen zoals je het altijd doet. Automatische piloot. Nou, dat terugvalplan, daar wil ik straks meer over weten. Hoe je
0: jezelf daarbij kan uh, ondersteunen. Dus ja, daar gaan we ja. straks op terugkomen. En, uh, nou... Als, als iemand getriggerd is... Dan, er zijn twee partijen. Hè? De een is getriggerd. Uh, en misschien triggert die de ander ook wel. Mm -hmm. Nou... Enerzijds... Uh, wat kan jij doen? Bij jezelf hè, als je getriggerd bent. Mm -hmm. En anderzijds... Uh, hoe kan je reageren
1: als iemand anders getriggerd is? Ja. Oké. Okay, de, de eerste inderdaad. Hoe kan ja. je zelf... Um, nou, misschien ook herkennen dat je getriggerd wordt. Want... Het is natuurlijk wel zo dat hoe langer je wacht, het is hetzelfde als met die grenzen waar we het eerder over hadden, hoe langer je wacht om je grenzen aan te geven, natuurlijk hoe verder je daaroverheen overheen gaat. Hetzelfde bij, bij triggers, hè? hoe langer je wacht met de signalen te herkennen dat iets een trigger is voor jou, dat het je stress geeft, dat het je, je lichamelijke klachten geeft, dat het je mentale klachten geeft, dat, nou, noem maar op. Hoe langer dat duurt, ja, hoe verder ook weer de weg terug is en hoe... Meer je uitgeput bent geraakt vaak. Tegen de tijd dat je he, al helemaal daar een beetje half op de grond ligt. Mm -hmm. Dus dat is belangrijk uh, om, om dat zo snel mogelijk te herkennen. Waar begin ik eigenlijk getriggerd het te Het gebeurt raken? zo snel. Soms kan het ook inderdaad van hop hop. He, binnen, binnen een seconde zit je op de honderd van. Dat kan. Het kan ook zijn dat iets opbouwt. He, dat zijn natuurlijk verschillende... Uh, iets kan opbouwen, een irritatie die je hebt... naar iemand, Ik zeg maar wat. Hè. Iemand ruimt bijvoorbeeld spullen niet op... dat irriteert je eerst een beetje... tot een punt dat je nou ja, bijna valt over, uh, over een, een sok op de trap... en een gigantische uh, scheldbui uh, krijgt... En, en iemand echt uh, voor van alles en nog wat erbij haalt... omdat uh, het wat een relatief klein iets was... wat al heel lang uh, getriggerd bleef worden steeds. Dat kan, maar je kan natuurlijk ook... wat jij zegt, uh, iets hebben dat een trauma raakt, dat echt een diepe pijn raakt, uh, een, een herinnering in je lichaam of je hoofd. Ik had het
0: toevallig vandaag uh, op um, uh, Instagram, had ik het hierover, uh, dat, uh, ik weet niet of je dat kan herinneren, ik, ik, ik had dat een tijd terug, dat ik helemaal gek werd als iemand aan het zuchten was. <laughs> ik weet niet of je dat kan herinneren. Um, het staat me wel iets van bij, ja. En, en, en ik werd daar helemaal gek van. Als gewoon iemand in mijn buurt... Hmm. En um, nou, toen zei een vriend van ons zei toen nog van... Uh, die zei dan tegen mij van... Ashley daar zit wat achter, hè? Ja, ik weet niet wat achter zit. Maar ik, ik werd daar nee. agressief van. Ja. Ik werd zo woedend als iemand in mijn buurt aan het zuchten was. Maar het gebeurde ook op mijn werk. Ja. En... Um, toen dacht ik van, ik reed in de auto naar Rotterdam en ik dacht, ja, ja, ik weet eigenlijk niet waar het vandaan komt. En uh, ja, ja, dat ik, is vaak ook heel moeilijk. Ik wist het echt niet nee. tot die persoon me belde op dat moment. Ja, ja. En ineens kreeg ik flashbacks
1: van het komt van hem. Ja. Hij zat altijd in mijn buurt te zuchten <laughs> Dus je associeerde eigenlijk die zucht ja. met hem. En ja. hem vond je vooral vervelend.
0: Nou, daar zat dus heel veel irritatie. Um, waardoor ik... Um, ja, dat, dat, dat bracht dus... Als iemand ging zuchten, dan bracht die persoon mij helemaal terug naar die, die, die situatie. Ja. En ik had dat helemaal niet door dat dat het was. En toen je tot die conclusie kwam... Nou, toen ik tot die conclusie kwam... was ik inmiddels al therapeut. En kon ik dus ook even terugdenken van... Angelique, die persoon was depressief. Daarom zat hij heel de tijd te zuchten.
1: En toen kon je het weer verdragen? Nee. Oh, nog steeds nee. nee, 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 nee. Ik vind nee. dat nog steeds niet. Ja.
0: ja, ik vind het nog steeds vervelend. Ik zal, als ik op een feestje ben... of als ik ergens ben en iemand doet dat... ik sta op en ik loop weg. En je gaat het aan mijn gezicht zien. Ik hou er echt niet van. Misschien dat het nu anders is... Voor zover ik weet niet, maar um, ik vind het vreselijk. En uh, wat ik merkte was van, hè, want er gebeurde dan een heleboel bij mij. En dan dacht ik van, um, het geeft mij dus het gevoel. Ik mm -hmm. zeg niet dat het zo
1: is. Het geeft nee, mij... maar het gevoel hoeft niet altijd waar te zijn. Het hoeft helemaal niet waar te zijn. maar
0: Het geeft mij het gevoel dat uh, je iets bij mij neerlegt. Oh. Again, het hoeft niet waar te zijn. Oh. Maar zo, dat gevoel geeft het mij alsof je dat gezucht maakt dat ik iets moet doen. Oh, aan ja. dat gezucht. Ja. En uh, dat deed ik dus ook. In die relatie deed ik dat ook. Um, maar het werkte dus op mijn zenuwen. En ik had gewoon zoiets van. Doe
1: iets met je leven. Hou op met je Arr! gezucht. In mijn en aura. En liep dat een beetje parallel aan uh, nou, het, het leren om minder te geven. Ja, 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 en, absoluut. ja. ja dus, absoluut. Dus dat iemand dan eigenlijk met dat zuchten soort in jouw beleving in ieder geval een beroep doet... op het feit dat jij uh, dan zou moeten geven... Hè? Dan, eigenlijk, of jij dan energie zou moeten geven... of concreet praktische hulp zou moeten geven...
0: Nou, in het begin ging ook. ik troosten en... Ja, oftewel M
1: geven, energie in ieder geval. Ah. En later
0: had ik gewoon zoiets van... hou je groter <middels> Dus weet je, want daarna ging ik het negeren en, en, en ik begon dus eigenlijk steeds minder die persoon aantrekkelijk te vinden. Ik vond ja. het gewoon een, een vervelende eigenschap, dat gezucht mm -hmm. in mijn oor. En ik had gewoon zoiets van, doe iets. Doe iets. Again. Ja. Dit was ver voor ik therapeut werd. Ja, ja, ja. En nu kan ik zeggen van, oh, um, dat, uh, dat, dat was waarschijnlijk iemand die gewoon bepaalde
1: depressieklachten had of wat dan ja. ook. Maar dat zegt dan nog steeds... dat helpt wel om het te relativeren. Om te kunnen denken, nou goed, hè, het was verder niks heftig. Zij legde niks bij je neer. Dat was gewoon een eigen ding waar die doorheen ging. Ja. Dat is helpende gedachte hè, om het te kunnen relativeren. Maar dat zegt dan nog steeds niks over... waarom dat bij jou ja. zo triggert. Ja, dat is helemaal mijn ding. Ik, ik kan het me dus
0: voor het eerst met die specifieke persoon... Ja, ja. Um, en, en het zegt bij mij, wat ik, wat ik zelf, en again, ik had het een story gemaakt op Instagram van: um, ik, be, ik heb dus helemaal niks tegen mensen die depressief zijn. Dat wil ik echt wel eventjes gezegd ja, ja, hebben. Ja. Het is gewoon iets wat bij mij uh, triggert. Uh, en niet iedereen die depressief is, zucht. Ook
1: oh, dat? Absoluut <laughs> niet.
0: Um, uh, ik, ik, ben er wel, ik heb er dus wel een reactie op als je je, 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 je ja. Je goed je over de schutting gooit. Bij nee. mij. Daar heb ik dus wel een reactie op. Um, en um, misschien dat oververantwoordelijke. Uh, waarbij ik dus ook van een ander verwacht van ja, maar jij moet jouw. Mm -hmm. hè, jouw portie dragen. En ik wil dat niet dragen. En wat ik dus eraan heb gedaan. om het voor mijzelf makkelijker te maken. is. Um, ik heb uh, mijn communicatie van mijn bedrijf aangepast, mm -hmm. waarin ik dus altijd communiceer van uh, je doet het zelf. Het is jouw lichaam, het is jouw gezondheid en jij doet het zelf. Ik kwam de weg wijzen, maar jij gaat het dragen en jij gaat het doen. En daarmee kwamen er ook geen zuchtende mensen meer zitten hier. Mm
1: -hmm. Nou, en tegelijkertijd als ik je dit zo hoor zeggen. Denk, vraag ik me ook even af. Uh, het zit hem ook een beetje in de betekenisverlening van jou. Van de zucht. Mm -hmm. Wat jij zegt. Hè? Daarmee voel ik dat de ander zit bij mij neerlegt. En dat, nee, dat, dat is dat niet stukje. waar hè? Nee, nee, nee. Precies. Uh, iemand anders kan een volledig andere betekenis hebben uh, van een zucht. Uh, en hoe zou ik bijvoorbeeld voor jou voelen? Uh, nee, wacht. Je hebt natuurlijk dus geen invloed op het feit dat die ander zucht, ja, ja. of je moet willen zeggen stop ermee, maar dan heeft die ander nog steeds de keuze om dat niet te doen. Oh, dat doe ik privé wel. Ja, oké. Okay, Vandaag maar... nou heb ik het vorige week nog gedaan. Maar als die slik ander je zucht zegt: nou, in, ik ga, ik ga toch lekker blijven zuchten dan, dan doet hij <laughs> dat. Van de deur, slik je zucht in. <laughs> maar stel, dus dat we even zeggen dat je daar dus geen invloed op hebt of iemand anders zucht of niet, uh, dan heb je dus wel invloed op. Uh, hoe jij daarop reageert. Of jij, hoe jij dat laat binnenkomen. En als jij er iets negatiefs aan die zucht koppelt van... daarmee leg jij je shit bij mij neer en word ik verantwoordelijk... en moet ik meer geven dan ik eigenlijk wil en ho, stop, grenzen en, en van alles. Hè? Dan wordt er bij jou iets getriggerd... waardoor een soort kettingreactie ontstaat. Terwijl die ander misschien gewoon letterlijk zucht... omdat hij gewoon eventjes iets te weinig zuurstof had. Maar het is niet weet, één zucht, hè? wat voor soort iets. Maar het kan iets heel klein zijn. Hè? waar wat, iets volledig anders aan de hand zijn waar je dus wel invloed op hebt is de gedachte die jij, dus de betekenis die jij koppelt aan die zucht, de gedachte die jij hebt bij die zucht want als jij daar niet zou voelen nou wat je nu voelt maar als je daar bijvoorbeeld zou voelen hmm, je zal vast een zware dag hebben gehad wat vervelend voor je of zoiets, hè? het gaat even niet om wat je denkt maar het gaat erom dat dat een helpende gedachte is stel dat je dat zou kunnen voelen of zou kunnen denken, wat zou je dan voelen als je gewoon zo denken: Oh, het is al een zware dag hebben gehad, wat vervelend voor je. Volgt er dan ook de hele kettingreactie aan: Oh, irritant, deze zucht en stop en blijf daar? Ik vind dat een hele goede vraag.
0: Um, ik, um, het, het, en dat is wat ik bedoel: met het gaat heel snel, mm -hmm. het gaat heel snel, want het, het hoeven maar een paar zuchten te zijn en uh, je ziet mijn ogen al. Die beweging maken.
1: Dus je hebt geen tolerantie.
0: Nee. nee, nee, nee. Zucht in je mond. Maar heb je dat altijd gehad?
1: Nee, nee, nee. Het
0: nee. komt echt na die ene persoon. Ja, ja. 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 Dus, um, en ik zat net te denken. Van, um, bijvoorbeeld. Ik heb het dus niet bij iedereen. Er is schijnbaar een zucht die je kan doen. Die me niets doet. Mm -hmm. En er is een zucht die... Voor mijn gevoel, dan zeg maar het bij mij neerlegt. Mm -hmm. Er is een verschil in de zucht.
1: Dat kan heel goed. Het hangt ook samen misschien met de relatie tot die persoon. Dat als je iemand, als je een wat moeizamere relatie met iemand hebt. dan zal je ook misschien automatisch uh, wat heftigers of negatievers koppelen aan die zucht. Of als, als iemand nee, nee. wat negatiever is. Dat Ik je daardoor... weet het.
0: Als iemand zucht en het bij zichzelf houdt. Ja. Dan doet het me niks. Maar als het een zucht is. En waarschijnlijk zullen er woorden aan gekoppeld zijn. Die dan zeg maar. Mm -hmm.
1: Mij um, belasten. En wellicht ook allerlei non-verbale signalen. Lichaamshoudingen van alles waar je iets uit opmaakt. Van iemand houdt het bij zichzelf. Of legt het bij mij neer. Ja. ja. ja want ik ja. kan me
0: ook situaties herinneren dat er gezucht werd. En dat het me niet stoorde. Het is echt een zucht gecombineerd met iets wat bij mij neergelegd wordt.
1: Ja, voor jouw gevoel.
0: Of misschien ook een zucht en een zielige blik. Ja, ja, ja.
1: Maar daar zit het hem dus in. Dat je geen invloed hebt op dat gedrag van de ander. Of een gebeurtenis of iets. Daar heb je gewoon vaak geen invloed op. Wel op de gedachten die jij zelf hebt als dat een negatieve gedachte is... zal je ook een negatief gevoel eraan koppelen. En zal je vervolgens ook daarnaar handelen. Dus je gedrag wordt ook uh, nou, passend bij dat negatieve gevoel. Waar de ander weer op zal reageren. Ook weer op een manier die weer past bij jouw negatieve uh, gedrag daarbij. En je gevoel daarbij. En je negatieve gedachte daarbij. Dus het zit in prophecy. Ja, het zit hem dus bij gevoel of bij gedachten. Zodra jij dus die negatieve gedachten weet om te buigen naar iets neutraals of zelfs iets positiefs, dat zou helemaal top zijn, maar neutraal is ook al voldoende. Dan voelt Zoals? er ook dus een neutraal gevoel en een neutraal gedrag en Maak een neutraal concreet. gevolg. Maak hem concreet voor me. Um, even denken. Nou, Zullen we bij je zucht blijven? Dat ja, is misschien wel ja, ja. handig, toch? Ja. ja. Uh, nu denk je bij die zucht... Ja. Wat irritant. Ja, waar moet je er bij mij neerleggen? Ik heb er helemaal geen zin in. Je gevoel is wellicht direct een soort weerstand en, en, en irritatie. Misschien een beetje boosheid. misschien Wat je daar ook aan... In ieder geval wat negatieve emoties die je daar ervaart. Uh, je gedrag wordt waarschijnlijk ook wat vreselijk geïrriteerd. Want dat is wat je voelt. Dus uh -huh. hè, je zal daar of iets van zeggen. Of uh, weglopen uit het gesprek. Of nou, wat het is. Maar het zal niet iets heel positiefs blij zijn. Hè? Uh -huh. uh, dat zal die persoon ook voelen en merken. Mm -hmm. Dus die zal daar ook weer op reageren. Op een negatieve mm -hmm. manier. Hè, waardoor je wellicht ruzie krijgt. Mm -hmm. ja, die persoon vindt, waarom reageer je zo? Je hoeft niet zo te reageren. Want hè, zo, We gaan weer terug naar diezelfde zucht. Even aan het begin. Dat was de gebeurtenis waar je geen controle over had. Dan komt die gedachte waar je dus wel controle op hebt. Zodra die gedachte dus opkomt van... Wat irritant, waarom leg je dit bij mij neer? Dan zeg je stop. En buig hem positief om. Als, of neutraal, laten we dat doen, neutraal. Als je gewoon denkt, of misschien überhaupt niks denkt... het gewoon voor waar aanneemt. Gewoon, oh, een zucht, net als hoe iemand ademt... net als hoe iemand wat dan ook doet, wordt het heel neutraal. Wat moet je er dan bij voelen? Ja, eigenlijk voel je dus ook vrijwel niet zoveel erbij. Het, het is heel neutraal. Maar wat blijft zuchten. Dan, nou ja, dan heb je meerdere keuzes. Je kan er of wat van zeggen... Maar ja, dat ligt een beetje dan weer aan. Hoe ga je dat zeggen? Houd bij jezelf. Ik heb er last van dat. Of, of ga je toch een soort heel empathisch gesprek aan. Van wat maakt nou dat je de hele tijd zucht? Maar ja, daar wilde je misschien niet gaan. Dus dat kan ook. Of het irriteert je dusdanig. En je denkt, ik heb hier nu echt geen zin in en geen energie voor. Dat je jezelf uit de situatie haalt. Dat kan natuurlijk altijd.
0: Als ik, als ik even voor de grap de checklist erbij zou pakken... Ik weet niet waarom ik voor de grap zeg, maar um,
1: dan zou ik dus eigenlijk moeten zeggen van nou, goh, ik zie dat je zucht. Zou kunnen. Je kan er ook voor kiezen om helemaal niks te zeggen, want het is niet een heel heftig iets waar op dat moment echt iets mee moet gebeuren. Nee, je kan ook gewoon zeggen, nou, nee, daar heb ik nu gewoon geen zin in, in je hoofd. En gewoon zeggen, hé, ik moet nog wat doen, vergat ik helemaal, fijne avond en gaan.
0: Ik ga het proberen. <laughs> Ja. Nee, maar het zit diep. Leuk. Ik ben me er bewust ja. van dat het diep zit. En um, uh, misschien is het ook gewoon inderdaad tijd om er afscheid van te nemen. Um, ja, misschien is het tijd om afscheid te nemen. En nogmaals, er is een verschil tussen zakelijk en privé. Zakelijk heb ik het dus kunnen... Ja, mm -hmm. Door mijn communicatiemethode uh, heb ik er zakelijk geen last meer van. Um, en privé... Zeg ik altijd: slik je zucht in. Niemand heeft tijd hiervoor. En dan is het eigenlijk ook gewoon uh, klaar. Um, het is bijna de equivalent van: hey, uh, goh, ik zie dat je zucht. Ja. Maar,
1: maar dan de privéversie: het is zaterdagavond, hou je mond. Het kan trouwens ook nog zijn dat je zegt: goh, ik zie dat je zucht. En dat iemand zegt: oh, echt waar? die was zich daar helemaal nog niet eens van bewust de, het zou kunnen ik ga
0: erop letten want het is hè, en, en, en dat is uh, bijvoorbeeld een van de dingen die ik zelf uh, wel vaak gewoon zeg van uh, het is niet alsof ik niet door heb dat ik getriggerd raak ik zeg het ook gewoon van hey, ik ben getriggerd en dat zeg ik dan expres omdat ik eigenlijk wil laten weten ik realiseer me dat dit mijn
1: probleem is ja en het probleem is dan inderdaad nou, best wel een heftig iets, want ja, sommige irritaties zijn er ook gewoon soms even. Hè? Je hoeft ook niet volledig irritatieloos door het leven te gaan. Hè? We zijn niet een soort Nelson Mandela en, en, en Gandhi in één, ja, helaas, maar een mens heeft ook gewoon negatieve emoties. En heeft ook gewoon triggers. En heeft ook gewoon irritaties in het leven. En boosheid en verdriet. En het hoort er ook allemaal gewoon een beetje bij. Alleen het moet niet de overhand nemen. Als je er zelf weer te veel last van krijgt. Dat was hetzelfde als bij de grenzen. Ook bij het geven. Het geven zelf was het probleem niet. Maar te veel geven. En het zit hem denk ik steeds in de balans. Af en toe getriggerd worden is niet zo erg. Kan je daar een les uit leren? Prachtig, doe het. Zo niet, nou ja, hou jezelf uit de situatie. Prima, laat het er gewoon even zijn. Het is oké, okay, het mag er zijn. Als het maar niet te lang duurt. Als je maar niet volledig ontregelt erdoor.
0: En, en, en ik blijf het wel gewoon. Er zit wel een les achter. Ik had het bijvoorbeeld in het begin totaal niet door. Ja. En later kwam ik erachter. En toen ik erachter kwam, wist ik van... Oh, oké, okay, dat is het. En uh, ben ik een manier gaan vinden voor mezelf om ermee om te gaan.
1: Ja. Zou ik ook doen. Maar ik weet ook dat er veel mensen zijn... die nog niet zo geoefend zijn in zo denken. In denken, hé, hey, hier gebeurt iets bij mij. Je moet het eerst herkennen. Hé, hey, er gebeurt iets bij mij. Wat Ik voel in mijn lichaam of waar dan ook. Ah, waarom gebeurt dat? Wat kan ik ermee? Wat zal ik ermee? Dat, dat is ook hè, reflecteren op je gevoel, op je gedachten. En dat is ook een kwestie van oefenen. Hoe vaker je dat doet, hoe meer dat ook normaal wordt om te zoeken, wat kan ik zelf hierin? Wat doet dit met mij? Dat soort vragen. Maar als je dat nog nooit gedaan hebt, is dat een, hele, een heel gekke vraag. En dat is echt een heel nieuwe gedachte.
0: Maar dat is denk ik ook wel weer het grootste verschil... tussen de checklist triggers en de checklist grenzen. Mm -hmm. Want de checklist grenzen, die neemt je stap voor stap mee. En door bijvoorbeeld bepaalde dingen hardop uit te spreken... Of hè, dat, dat, dat triggert. En dan kan je daarover gaan schrijven. Van, zo, wat gebeurt er nu met mij? Me, mm -hmm. En bij de checklist triggers. Die is anders. Want het is een skill. Die je moet gaan beheersen. Van, hoe ontwikkel ik me? Hoe leer ik? Mm -hmm. Hoe reageert de ander op mij? En hoe reageer ik op de ander? Ja. Hoe voelt mijn energie? Hoe voelt jouw energie? En... Wat ik dus het meest tricky vind aan een trigger... is dat het dus binnen
1: secondes... Roep, 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 ja. 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 ineens zit je dat in die kan. situatie. Ja. Nou, je hebt natuurlijk verschillende triggers. Je hebt kleine triggers, grote triggers. Uh, een klein triggertje kan natuurlijk zijn... iets wat gewoon in het dagelijkse omgang met iemand... steeds een beetje vervelend is. He, wat uiteindelijk opstapelt, opstapelt... en uiteindelijk mega irritant wordt... Dus die trigger die, die wordt steeds groter doordat je het steeds maar wegstopt, er geen aandacht voor hebt, uh, het goed praat en uh, noem maar op. En je hebt natuurlijk de triggers die gewoon al direct, rechtstreeks, bam, naar, naar een heel pijnlijk stuk gaan. Hè, wat in jou zit, diep. Als dat bijvoorbeeld een trauma is, hè, kan dat door het zien van een beeld of het ruiken van een geur of iets wat iemand zegt. Het kunnen super kleine dingen zijn waardoor je in één keer zo teruggeworpen wordt in dat gevoel of van wanhoop of niets kunnen of je. Uh, nou voelen dat je onvoldoende vaardigheden hebt... om jezelf te staande te kunnen houden in die situatie. Met dus dat gevoel van onmacht. En daar ga je dan eigenlijk weer gewoon terug in die pijn. In één keer. Dat gaat heel snel. Daar kan je wel met allerlei redelijke argumenten komen voor jezelf. Van, nou, dat moet ik niet zo zien en voelen en lala. En... Maar dat kan niet. Want dat gaat zo snel, dat gaat zo diep... dat alsof je gewoon een gat in wordt getrokken. Maar hebben we het nu over PTSS? Dat kan, maar dat hoeft zeker niet. PTSS is dan wel weer een hele vergevorderde uh, vorm waarin je inderdaad echt posttraumatische stress hebt, maar dat is wat anders dan gewoon iets. Um, we hebben allemaal wel eens ooit een nare ervaring. Iemand heeft ooit tegen je gezegd dat je dik bent, lelijk bent, weet ik veel. Hè. Noem even iets wat eigenlijk niet een heel heftig uh, trauma is, maar gewoon iets wat wel vervelend was. Ook dat kan getriggerd worden. Dan hoef je niet meteen PTSS te hebben. Maar dan doet dat je wel. In één keer voel je dat gevoel wat je zoveel jaar geleden even had. Toen een soortgelijk iets werd gezegd bijvoorbeeld. Dan kan je best eventjes de rest van die dag uh, verdrietig over voelen. Of dat je toch een beetje denkt. nou, Stel je niet zo aan. Waarom zit ik hier zo mee bijvoorbeeld. Dat Soms zitten we tussendoor ook eventjes te kletsen.
0: En um, um, we hadden het dus erover dat ik zei van die checklist. Uh, grenzen, dat, dat, dat zijn skills die je kan opbouwen. En toen zei ik van ja, maar bij die checklist triggers. Dat vind ik niet echt skills. Maar uh, meer uh, herkenning. Zo zou ik hem ja. eerder uh, omschrijven. Dus dat
1: daar een heel groot verschil in is. En toen zei jij... Er valt wel degelijk heel veel te leren bij omgaan met triggers. Want een trigger veroorzaakt spanning. Of dat nou spanning is in je hoofd, in je lichaam, in je... Waar dan ook. Een, een, een trigger veroorzaakt dus spanning. En je kan wel zicht krijgen op die spanningsopbouw bij jou. En soms gaat dat van 0 naar 100. Nou, er zit er geen stapje tussen. Dat is heel moeilijk natuurlijk om daar zicht op te krijgen... En soms voel je dat er een soort opbouw is... naar een soort climax van, van boosheid of hè, een uitbarsting of wat dan ook. En daar kan je wel steeds het, kijken naar de stapjes die ertussen zitten. Het begint bij het herkennen, maar dan, dan loopt mijn spanning een beetje op. Wat kan je dan doen om je spanning weer omlaag te krijgen? En als je dat niet doet, dan loopt je spanning verder op. En hoe ziet dat er dan uit en waar voel je dat dan? Wat kan je dan doen om die spanning weer terug omlaag te krijgen... En als je dat niet doet, bouwt het weer verder op. Totdat je ergens bij een soort woedeuitbarsting zit, want je maximum is bereikt. Dus het begint met dat herkennen weer. Maar wel daarin steeds iedere keer de vraag, maar wat kan ik weer doen om weer terug te ontspannen? Om die trigger mij niet zo te laten raken. En dat kan van alles zijn. Ik vind dat
0: uit. echt moeilijk hoor. Mm -hmm. Want net echt ook met dat voorbeeld van het zuchten. Ik had echt zoiets van, oeh, wauw, dat, hoe ga ik dat doen? Ja. Wat je overigens, uh, maar moet je me even corrigeren als ik dit fout zeg. Maar um, de tip die jij me had gegeven voor de checklist emoties. een van de tips. Was het stoplicht. En ja. je was dat aan het omschrijven. Ik dacht, volgens mij heeft ze het over het stoplicht nu.
1: Ja, ja. daar kan je inderdaad een, een thermometer noemen. Een stoplicht, noem het hoe je wil. Hè. Maar het gaat erom dat er een opbouw zit. En als je een stoplicht, is daar een herkenbaar voor mensen groen. Je is gewoon relaxed. Je voelt je ontspannen. Hoe ziet dat eruit? Nou, je bent blij, je lacht, je doet gewoon wat je wil doen. Je, je leest, je... Maakt niet uit. Je, ontspannen. Oranje is wanneer je spanning hebt. Soms kan dat spanning zijn wat anderen ook aan je kunnen zien. Bijvoorbeeld omdat spieren aanspannen. Je kaken, je vuisten, je... Nee, kan. Soms is het ook spanning wat jij alleen voelt. Wat de ander nog niet aan jou kan zien. Dus ook daar kan je een onderscheid in maken. En uiteindelijk kan je ook doorschieten naar rood. Nou, als je niks doet om die spanning van oranje weer terug te krijgen naar groen, dan heb je kans dat hij nog verder opbouwt naar rood. In rood, nou ja, zoals een stoplicht ook zeggen, is het echt stop. Daar kan je het beste jezelf even pauze gunnen door jezelf uit die situatie te halen. Want je kan dan vaak niet meer redelijk nadenken. Pris. Wat nou als de
0: ander uh, getriggerd is en dat op jou dus aan het afreageren is? Hè, want dan zie je mm -hmm. vaak die wijzende vinger. En um, nou, dat, dat is makkelijker als een vreemde dat doet dan als iemand... Ja, hè, want iemand die jou goed kent, die, kan, die is daar heel goed in. Want die weet precies mm -hmm. waar hij jou mee kan pakken of waar hij jou pijn mee kan doen. Yeah. He, als het een vreemde is, dan boeit het niet zo. Ik weet nog een keertje dat iemand mij zat te schreeuwen in de supermarkt tijdens COVID. Toen ik liep niet met een mondkapje, want ik kreeg daar mm -hmm. uh, paniekaanvallen van. En op een gegeven moment dacht ik, wat doe ik toch? Waarom heb ik toch steeds paniekaanvallen in de Albert Heijn? Dan ik, ja, dat is de enige plek waar dat ding draagt. Ja, ja. En toen uh, droeg ik het dus niet meer. Maar dat was vlak voordat het uh, gestopt werd. En toen dus zat een man helemaal tegen mij te schreeuwen. Het was allemaal mijn schuld. Alles, Alles was mijn schuld. En ik keek naar die man en ik zeg, ja het spijt me meneer. <lacht> het spijt me echt niet.
1: Ja sorry meneer, jij ja, hebt gelijk, het spijt me. En ik loop gewoon door, ik denk ja lekker, weet je. Ah, ik ja. denk ook dat daar echt een groot verschil tussen zit. Um, wie is die ander? Als het inderdaad een vreemde is, nou ja, dan moet je er dan überhaupt iets mee? Ja het is dan het probleem van die persoon die daar staat te schreeuwen. Je kan er ook voor kiezen om dat gewoon te negeren weg te gaan en er verder niks mee te doen. Als het je partner is, je moeder, je kind, je zus, je, hè? iemand die dichtbij staat, wordt het natuurlijk heel anders. Want dan, ja, zeker als je van iemand houdt, je wil niet zien dat die ander uh, pijn heeft, verdriet heeft. Uh, dus daar, daar, als dat binnen je mogelijkheden ligt, ik kan je me zo voorstellen dat je er graag iets aan zou willen doen. Tegelijkertijd moet je, kan je dat ook weer niet doen ten koste van jezelf. Uh, daar kom ik zo op terug, want wat er ook nog meespeelt denk ik is, je zegt getriggerd, maar getriggerd door wat? Het kan zijn dat iets verdriet triggert. Ook dat is van een totaal andere orde dan als het boosheid triggert. Sommige mensen die, nou, uh, die, die kunnen bijvoorbeeld niet goed er niet goed tegen als iemand anders boos wordt en tegen ze schreeuwt ofzo. Er uh, zijn ook mensen die het heel moeilijk vinden als, als ze getriggerd worden door verdriet van anderen. Dat ze gewoon echt niet weten wat ze daarmee moeten. Als iemand begint te huilen, nou, dan raakt ze een beetje in paniek van, oh jee, oh jee, wat moet ik nu? Um, een trigger kan ook zijn dat iemand heel teleurgesteld is. Of, dus dus de trigger, het woord trigger is daarin even heel breed. Maar het hangt er dus wel vanaf wie is die persoon. En wat voor soort emotie hoort dan bij dat getriggerd worden. Hoe kan jij daarmee omgaan? Dat hangt denk ik van heel veel factoren af. Dat hangt er vanaf denk ik. Uh, wil jij met die persoon verder in een relatie? Hè? Uh, wil je dat het goed komt? Dan zal dat ook anders zijn dan wanneer je denkt boeit me echt niks. Wil je die persoon helpen of wil je vooral er zelf geen last van hebben? Daarbij denk ik dat het altijd goed is om te beseffen dat het geen zin heeft... om redelijke gesprekken te willen voeren met iemand die op dat moment getriggerd is en spanning heeft. Uh, want dan ben je gewoon niet redelijk. Nou, dat kan je dus niet ben je niet zo ontvankelijk voor alle, alle argumenten. Je haalt
0: iets heel goeds naar boven. Hè? Want hoe herken je nou als iemand getriggerd is? Ik denk dat dat misschien ook wel een van de eerste dingen ja. is... waar we het over... Ja, mm -hmm. nou ja, goed. Niet het eerste waar we het over moeten hebben. want We, we <laughs> gaan al richting het eind. Maar um, hoe herken je dan dat iemand getriggerd
1: is? Nou, als je iemand kent... Zal, je dat waarschijnlijk ook, uh, zal het je ook opvallen... wanneer die persoon anders reageert dan normaal. Dat kan een blik zijn. Dat kan een stemvolume zijn... Dat kan zijn dat je iets uh, non-verbaals ziet in het gezicht of in het lichaam. Of, uh, als je iemand kent is dat vaak wel makkelijker om te zien dat iemand aan het ontregelen is. Of dat iets geraakt heeft. Of die irritatie die kan je horen of voelen of zien. Of... En hoe handel je dan? Uh, dat ligt denk ik ook heel erg aan uh, wie het is en welke situatie. Wat voor soort emotie. En ook of je voelt dat, je er, dat jij op dat moment het verschil kan maken of niet. Soms zou je ook willen dat die persoon bijvoorbeeld zelf even een time-out neemt... en eventjes tot zichzelf komt. Hè? Maar door dat te zeggen, kan je die persoon ook extra triggeren. Als je tegen iemand zegt, nou ga jij maar eerst een beetje rustig worden... kan iemand dat ook bijvoorbeeld heel verkeerd opvatten... en heel denigrerend bijvoorbeeld uh, uh, ervaren. Waarmee het alleen maar erger maakt, waarmee het escaleert. Dus in de aanpak die je kiest... Zou je ook rekening houden met wie is dan die persoon tegen wie je dat zegt. Eh, heb je al zo'n band dat je tegen die persoon kan zeggen... joh, dit is zo'n moment. Misschien wil je eventjes je, je, je tijd en je ruimte pakken. Dat kan, misschien heb je dat wel afgesproken dat dat kan. Of heb je juist nog niet zo'n band... en zou die persoon het niet van je aannemen als je dat zou zeggen... dan kan je jezelf uit de situatie halen. Of je kan zeggen, joh, ik wil dit even op een soort pauze, pauzeknop, time-out... We gaan er straks over door. Je nou, hoeft niet te zeggen. Want ik trek jouw spanning niet. Of jij hebt te veel spanning. Je kan ook zeggen, ik heb even pauze nodig. We gaan er straks op verder. Nou, en, en als iemand nou zodanig
0: getriggerd is. Dat hij daar niet naar luistert. Heel toevallig heb ik dat, dat laatst meegemaakt. Ja, ja, ik heb dat laatst toevallig. Heel toevallig heb ik dat meegemaakt. Mm -hmm. Dat iemand dus helemaal uit zijn slof aan het schieten was. En toen zei ik van joh. Uh, zullen we dit gesprek stoppen? Ik zie dat jij ergens op reageert. Maar ik heb geen flauw idee waarop. Mm -hmm. En gezien het tijdstip. Stop ik dit gesprek? Ja. Zeven keer later. Vragen of hij nog steeds wil stoppen. En hij bleef maar doorgaan. En op een gegeven moment zei ik gewoon van.
1: Ik snap gewoon niet waarom je doorgaat. Nee, en dus ben je dan op dat moment. In dit voorbeeld nog steeds wel in gesprek. Waardoor die spanning blijft opbouwen van iemand. Want eigenlijk. Als iemand zo ver buiten zijn. ...raampje zit van waarin die redelijk kan denken... ...met die spanning... ...als iemand daar ver buiten zit... ...ja dan, dan slaan ze echt geen nieuwe herinneringen op... ...dus later wordt het lastig... ...om het erover te hebben... ...want ze weten niet eens dat ze dingen gezegd of gedaan hebben... ...en kan je ook geen redelijkheid verwachten... ...dus soms is het ook gewoon... ...het beste om zelf daarin te zeggen... ...ik stop nu met dit gesprek... ...ik kom er later bij je op terug... ...of ik bel je vanavond of morgen... of ...maak het concreet voor die persoon... ...maar niet... Vind je het goed als we stoppen? Of, want soms ben je dat stadium al gebaseerd of voel je dat iemand echt over jouw grenzen heen gaat. Als jij niet op dat moment zegt, ik stop nu met dit gesprek. Morgen op dat en dat tijdstip praten we verder. En dan dus ook niet blijven en wachten op een antwoord. Nee, dat was je cue to leave. Want daar heb je gezegd, ik stop dit gesprek nu. En dan hang je op of je loopt weg. Het was Whatsapp. Of je stopte Whatsapp. <lacht> Nog makkelijker.
0: Ja, het was wat sap. En ik had echt zoiets van... Het bleef maar door. En ik denk, Nou, ik heb het nou toch echt al zeven keer gezegd. Dat is dus de je gaat een beetje terugscrollen van... hè? Ja. Je hebt het nou toch
1: al zo vaak gezegd. Ja. Maar als je, wat je zegt moet je ook doen. Ja. Dus als je zegt... Dit is genoeg. Ik stop ermee. Dan is het genoeg. En dan stop je ermee. En dan hoef je dus ook niet te wachten... Op allerlei argumenten om, om wel door te praten. Want jij was er al klaar mee. Voor jou was dat genoeg. Daar is jouw grens. Stop ermee. En het hoeft niet boos. Totaal niet. Nee, nee, maar dat was ik ook niet. Dat Nee, gewoon. Want ik had oprecht geen idee waar het over ging. Nee, precies. Maar die persoon is op dat moment niet meer redelijk. Nee. Dus wat je ook zegt, hoe goed je argumenten ook zijn... Oh, ik had het geen argumenten. Ik zei gewoon, maar ik snap niet Als je, niet dat je het hebt, over hebt, hebt. Nou, dan is het helemaal. Maar soms heb je dat wel. En zou je prima kunnen uitleggen wat je ziet gebeuren bij de ander. Maar dat is alleen maar olie op het vuur gooien. Dat heeft op dat moment geen zin. Dan kan je beter... Stoppen op dat moment en op een later moment erop terugkomen. Wanneer het gewoon rustig is. Van joh, wat gebeurde daar nou? En, en, en daar het gesprek over voeren. Maar op dat moment, dat verwachten, heeft vaak geen zin. Dat escaleert. Ik heb weer een kijkersvraag.
0: <laughs> of nou kijkers, luisteraarsvraag. <laughs> uh, wat als je triggers
1: je kids en je man zijn? Nou... Als ik dat hoor, denk ik in eerste instantie... Ik denk niet dat dat je kind en je man is. Het kan wel gedrag zijn van je kind en je man. Ik denk dat dat al een heel belangrijke ontkoppeling is... Uh, die je daar moet maken voor jezelf. Want het is niet je man die je altijd in iedere situatie... met alles wat hij doet, zo irriteert. Nou ja, kan wel, maar dan zit je denk ik in een ander vraagstuk. Het is ook niet je kind wat je al of je kind... Het irriteert je vast niet altijd op ieder moment van iedere dag. Dat zijn bepaalde gedragingen. Die jou triggeren. Of uh, nou, in combinatie met een heleboel andere factoren van. Als je te weinig slaapt heb je wat minder rek. Kan je wat minder goed relativeren. Nou ja, al dat soort dingen. Maar bepaald gedrag van iemand kan triggeren. Of bepaalde woorden. of bepaalde. Dan is het denk ik goed om, er, om te gaan kijken naar wat is dan... Waarom trigger dat? Hè? Wat is dan de behoefte die jij hebt die daaronder ligt? Bijvoorbeeld iets wat ik vaak hoor. Als je dan over je kind hebt. In de puberteit ergeren veel ouders zich ongelooflijk dood aan gemakzucht van een kind. Luiigheid. Uh, je hoort altijd de zin van. Uh, nou, zolang je onder mijn dak woont maak ik de regels. Of het is hier geen hotel. En al dit soort dingen. Omdat hè, dat is die onmacht die je voelt. Uh, maar dat kind heeft vast ook soms leuk gedrag. Leuke dingen. Die kan soms ineens heel creatief om de hoek komen. Met een of andere leuke oplossing voor iets. Want dat, dat doen pubers ook. Maar het zijn dus bepaalde soort gedragingen die jou triggeren. En waarom is dat? Als jij voelt. Mijn kind triggert mij omdat hij lui is. Ten eerste is hij niet altijd lui. Je kan daarin dat voor jezelf positief herframen. Hij ...heeft luie momenten. Hij kan lui doen. Dat maakt het al een stuk draaglijker voor jezelf. En nou, in dit specifieke geval kan je ook nog op zoek gaan naar het... ...maar waarom doet hij dat? He, probeer je te verplaatsen in hem. Wat gebeurt er waardoor hij lui is? Doet hij dat om jou dwars te zitten? Of is dat nu gewoon zijn state of mind... ...en zijn die hersenen heel moe van het ontwikkelen... ...en heeft hij dat nodig? Ja. En vervelend dat jij er last van hebt, maar dat is niet de intentie... Ook dat zijn helpende gedachten... die helpend kunnen zijn in het verdragen ervan. Of ligt er bijvoorbeeld onder dat je zegt... mijn kind is zo lui... en eigenlijk ligt de behoefte eronder... ik zou willen dat hij me zou helpen. Ik zou willen dat hij me zou zien. Ik zou willen dat hij me zou bedanken. Ik zou willen dat hij zou meehelpen in het huishouden. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Omdat ik het zelf zo zwaar vind, bijvoorbeeld. Ik zou het zo fijn vinden als hij dat ook zou inzien... en me zou helpen. Als dat eronder ligt... Maak het dan bespreekbaar. En
0: als je... Um, hè, want, want eigenlijk wat ik, wat ik hoor... Uh, want ik weet waar het over gaat. is Wat je zegt is... Um, die trigger zit bij jou. Mm -hmm. um, en um,
1: de oplossing zit dus ook bij jou. Eigenlijk wel. Want dat, dat, dat die persoon dat soort gedrag vertoont. Als we het even hebben over datzelfde puberende kind. Dat lui gedrag vertoont. Daar kan je wellicht hè, met praten en met je wens uitspreken. En al kan je daar misschien best iets in veranderen. Maar tegelijkertijd is het ook een ontwikkelingsmoment. Een ontwikkelingsfase waar zo'n kind doorheen moet. Waar je dus altijd wel een beetje last van zal, gaan, zal hebben. Uh, maar in meer of in mindere mate. Maar hoeveel last je ervan hebt... Daar heb je wel invloed op. Want jij kan dus met al dit soort helpende gedachten... en positief herformuleren voor jezelf... kan je het gedrag minder groot en minder irritant maken... waardoor je het beter kan verdragen. Als je meer aandacht geeft bijvoorbeeld aan de positieve eigenschappen... krijgt dat ook meer podium om te groeien. En nou, de irritante dingen worden dan al wat kleiner en wat draaglijker. Ik denk dat het voor moeders ook nog eens extra... Um... ...lastig is om
0: dit toe te geven. Mm -hmm. Wat ik ook wel gewoon heel dapper vond. Hè? Want dit ja, was in een groep toegegeven. Ja. Uh, omdat er een bepaalde verwachting... ...van moeders is in de maatschappij. Ja.
1: Um,
0: en uh, natuurlijk wordt het gezinsleven... ...altijd heel rooskleurig omschreven. En dan voel je je bijna gewoon een soort van uh, heks. Omdat je misschien wel niet... Uh, He, dankbaar genoeg bent of ja. blij genoeg bent. Of, he, maar je voelt je wel getriggerd, je voelt ja. je wel geïrriteerd of je
1: voelt je wel zo. En dat zegt absoluut niets over de liefde die je wel hebt voor je kind. Dat wil niet zeggen dat zijn gedrag niet nog steeds ontzettend irritant kan zijn. Het gedrag van iemand is ook niet wie iemand is. Dus iemand is heel veel meer dan alleen gedrag. En als je dat kan zien, dan is dus dat irritante gedrag... eigenlijk al een heel klein stukje van een heel breed gedragsrepertoire. En gedrag is ook nog maar een, een onderdeel van wie iemand is. He, gevoel speelt er ook in mee. Hoe iemand met jou omgaat. Hoe iemand... Uh, nou eigenlijk, he, wat je bent als mens, wie je bent als mens... is niet alleen maar hoe je je gedraagt. Maar hoe zouden wij haar heel concreet... Mm -hmm. vandaag...
0: Hè, wat voor gouden tip zouden we mee kunnen geven? Want ik zeg wel zij, maar het is een breed scala aan mensen... dat waarschijnlijk
1: yeah. zichzelf hierin herkent. Nou ja, ik denk dat je uh, altijd op zoek moet gaan, willen gaan naar de vraag... in dit soort gevallen, waarom triggert mij dit? Waarom vind ik dit zo irritant? Is dat omdat het je aan iemand doet denken? Hè? Iets irritants, een irritant persoon zou kunnen... Is of het omdat, omdat je we... eigenlijk al heel veel irritatie zit in te slikken... en dit is al de zoveelste keer. Is het omdat je je misschien niet gezien of erkend voelt... of dat er geen waardering wordt geuit... dat er vanzelfsprekendheid is? Dat kan natuurlijk ook. En dat je eigenlijk meer erkenning nodig hebt... of je meer gezien wil voelen? Kan ook. Um, heb je misschien het al te ver laten komen... waardoor iemand jou een beetje als vanzelfsprekend is gaan zien... Um, en moet je dat dus eigenlijk weer een beetje stapsgewijs terug gaan draaien. Van, ik ben ook belangrijk. Je moet ook rekening houden met mij. En ik heb hier last van. Doe daar dus wat aan. He? Ook daarin is het anders of het om je kind gaat of om je partner. He? Ja, daar, daar kan je toch ook andere eisen aan stellen. Dat uh, maak je toch op een andere manier bespreekbaar.
0: En ik ga er toch nog eentje bij gooien. Want misschien is dat gewoon ook um, omdat... Je, omdat je jezelf een bepaalde rol mm -hmm. aanmeet. Van ik ben de moeder of vader. En het moet op dit niveau zijn.
1: Ja, ik denk dat, dat het hem vooral zit uh, in elkaar willen begrijpen. Je kan wel vanuit een, hiërarch, een hiërarchie zeggen... En omdat ik je moeder ben en daarom moet het nou eenmaal zo. Want ik maak hier de regels en, nou ja, en allemaal van dit soort dingen. Daar kan je nu al zeggen, daar kom je niet tot oplossingen. Dat wordt een hart tegen hart ruzie en daar, gaat, daar, gaat, daar zit het antwoord niet. Maar het zit hem wel in de ander meenemen in waarom iets voor jou vervelend is. Probeer die ander mee te nemen in dat stukje perspectief nemen. Als je dit gedrag vertoont of als jij dit en dit doet, dan voelt het voor mij zo en zo. Een andere hele goede
0: vraag waar ik zelf ook nog wel een heel klein beetje nieuwsgierig naar ben. Is hoe ga je om met triggers ten opzichte van onrecht? Nou, dat heb ik elke dag hier zo in de praktijk. Mm
1: -hmm.
0: Ja, en um, het leven is zoals het is. Dat is een beetje hoe ik erin sta. Het leven is niet per se eerlijk of ver. Precies. Um, en dat gezegd hebben, nou, kunnen er soms ook nog wel echt super nare dingen met mensen gebeuren. Ja. Dus ik vind dat, uh, soms weet ik het ook niet. Als ja. iemand iets vertelt, dan, dan weet ik het ook niet. En dan denk ik, ja, nou ja, het beste wat ik nu voor je kan zijn, is een luisterend oor.
1: Ja, ja niets menselijks is ons vreemd. Hè? We hebben allemaal, kennen we dat wel eens ooit, de frustratie uh, van onrecht dat je voelt. Veel mensen hebben er last van. Het is ook een heel moeilijke... Emotie, een moeilijk gevoel, dat, dat gevoel van onrecht, omdat dat zo buiten je cirkel van invloed ligt. Je voelt dat er iets gebeurt wat je eigenlijk het liefst anders zou zien. Wat je het liefst zou willen oplossen, wegmaken. Of, eh, maar dat kan niet, want je hebt dat toverstafje niet. Daarin moet je dus ook een stukje verdragen en leren accepteren. Hè, dat sommige dingen heb je gewoon geen invloed op in het leven. Sommige dingen overkomen je. Denk bijvoorbeeld aan een overlijden, ziekte, van mensen waar je van houdt, van jezelf. Daar heb je geen invloed op. Is dat eerlijk? Nee. Maar het leven is inderdaad niet eerlijk. Het hangt er ook vanaf. Ja, het hangt van zoveel dingen af. Voor hetzelfde geldt dat had onze wieg niet in het westen gestaan, maar midden ergens in de oorlog. En, en waren we daar geboren. Is dat dan eerlijk? Nee. Maar is het dan eerlijk dat we hier geboren zijn? Ja, eigenlijk ook niet. Maar het leven is niet eerlijk. En heb die verwachting dus ook niet. Nou,
0: ik zal, hem, ik zal hem nog eventjes verder uh, lezen. Hè? Dus uh, het voorbeeld wat zij geeft. Iemand die uh, een bepaalde mening over jou heeft. Of een bepaalde gedachte. Die niet klopt. En uh, al kan je het met feiten weerleggen. Je snapt waar het vandaan komt. Maar je kan die mening niet veranderen. Hoe laat
1: je zo'n trigger los? Ja, snap, ik snap de vraag. Goeie vraag. Ik denk dat bijna iedereen hier wel ooit mee te maken krijgt. Um, het gevoel dat je, dat je fout beoordeeld of vooroordeeld wordt. Vooroordeeld wordt om iets wat je bent, doet. Uh, waar je wel of niet achter staat. Maar uh, daarbij maakt het denk ik uit wie het zegt. Om mee te beginnen. We gaan weer naar is het een vreemde? Zou je het in principe iets makkelijker moeten kunnen loslaten? Want maakt het echt uit wat die persoon vindt? Ja, hoe goed kent die persoon jou dus? Dus, dus dat wat hij vindt, die mening... is dus niet op feiten gebaseerd. Is niet... Dan kan je dat ook makkelijker loslaten... over het algemeen. Hè? Is het iemand die dichter bij jou staat... dan wordt het wel vervelend... als iemand een beeld van jou heeft... wat jij zelf als heel negatief ervaart... waarvan je ook nog eens denkt dat dat niet klopt. Huh? Daar zit dus wel veel tussen. En, als... en ik denk dat deze vraag daarover gaat. Over het laatste. Um... Ja,
0: ja... De... Het staat niet bij of, of het over uh,
1: mm. iemand close of niet close gaat. Nee, oké. Okay. Nou, laten we dan even meteen het moeilijkste, denk ik, gaan. Want als het iemand is die wel close is, um, ja, dan denk ik, ja, ik blijf toch altijd bij het, weet je, maak, maak dingen bespreekbaar. Als je ergens last van hebt, maak dat bespreekbaar. En het liefst wanneer het nog heel klein is, in plaats van wanneer het en gigantisch groot ding geworden is... ...waar jij niet eens meer zonder emoties over kan praten.
0: Ik vind het altijd ook heel bijzonder... Hoor, ...om te horen... Uh, ...wat er in de fantasie van een ander gebeurt... Uh, ...over... Uh... Ja, en vaak is dat dan heel logisch maar, voor de ander. Nou echt, ik, ik heb dat een keertje mee... ...nou ik heb het wel vaker meegemaakt... ...maar dat een vriendin dan kwam... ...en met allemaal wilde verhalen... ...en ik zat op vertel... ...oh, oh en wat had ik toen gedaan? Oh, en... Uh, <lacht> Ja, het, het, het was bijna belachelijk. En ze gaf er ook gewoon echt antwoord op. En ik zat van, oh, fascinerend. Oh, heb ik dat gedaan? Oh, sorry, maar um, ja. waar was dit op gebaseerd? Wanneer had ik dit gedaan? Ja. Dat ik het gewoon zo bijzonder vond. Van, uh, dat uh, ik iemand een omhelzing gaf. En dat dat een bewijs was dat ik met die persoon naar bed was gegaan. Ja. Die omhelzing? In, het,
1: in de nabijheid van zijn moeder en jouw moeder en alle hmm. kinderen. Ja, dat lijkt me dan typisch toch wat meer projectie. Hè? Dat je toch wat meer vanuit je eigen referentiekader ernaar kijkt en dat gedrag toch probeert te verklaren. Van dan moet dat wel het geval zijn. Nou ja. Ik vond dat zo bijzonder. Ja. Maar ik kan echt het...
0: vol, vol passie luisteren: van wanneer heb ik dat gedaan? <laughs>
1: oh! Hoe deed ik dat? Oh, wacht even, even help even, stappen terug. In. Ik vind dat echt fascinerend. Ja, dat zit hem echt dus ook in die betekenisverlening aan bepaald gedrag. Mensen zien gedrag, vinden iets logisch, het past in hun hoofd of niet. Vinden, nou, dat zou je anders moeten doen. Iedereen heeft constant een mening over wat mensen doen. En ook hoe ze vinden dat het zou moeten. En als het iemand is die dus echt wel een negatieve mening over je heeft... die niet klopt en die persoon wil jij wel dichtbij houden... Ja, dan zou ik zeggen, maak het bespreekbaar van wat maakt nou dat, jij, dat je die gedachten hebt. Waar heb je dat uit afgeleid? Hoe, neem me even mee in die gedachten, zodat we kunnen kijken dat ik het kan snappen. Hè? Waar in die gedachten ging je dat nou eigenlijk uh, ineens op een zijspoor? Want zoals jij ook net zegt... Het klonk heel logisch hoe die persoon dat zei. Nee, ik vond het niet logisch klinken. Ik vond het behoorlijk dom klinken.
0: Oh, okay. o, o, Dat verhaal van mij? Ja? Nee, ik
1: vond het gewoon fascinerend
0: om te fascinerend, horen wat zij dacht. Ja, dat was je woord. Ja, fasci fascinerend. Al, ja, hoe ja, verzin ja. je het? En nou, precies, hoe haar kan haar jij nu, na twintig jaar denken dat <laughs> ik? Dat, ik vond het, ja. Het was ja. meer... Um, uh, ik, ik vond het fascinerend hè, dat, dat, ze, dat die persoon zich zo kon laten overtuigen... Dus jij kent me twintig jaar. Maar jij dacht serieus dat ik dat en dat en dat
1: allemaal had gedaan. Okay. Ja en als je iets maar vaak genoeg in je, in je hoofd tegen jezelf zegt. Of een gedachte maar, veel, maar genoeg aandacht geeft. Ja dan krijgt het vanzelf een podium. Dan gaat het vanzelf heel waar klinken. Maar als je verder wil met die persoon. Zou ik dus wel zeggen maak het bespreekbaar. Want je hebt er last van. En waar is dat op gebaseerd? Hoe, waarom denkt iemand dat? Maar het kan ook zo zijn dat je denkt. Nou ja. Nou, ik
0: denk Prima, dat als jij dat zo vindt en creëert. denkt. Had. Ja, dat was mijn. Ik, nee, weet je, ik, ik bewonder en respecteer je mening. En het hele fantasieverhaal eromheen. Ik heb geen idee hoe iemand zomaar je leven in kan wandelen. Gekkigheid over mij kan zeggen en dat je ermee wegloopt. I have no idea. Daar kan maar je
1: natuurlijk kan je natuurlijk ook zeggen: van oké, okay, ik vind het een bijzondere gedachtegang. Ik wil in ieder geval zeggen dat het niet klopt. In mijn beleving is het zus en zo. Maar hé, hey, doe daarmee wat je wil. En laat het van je afgeleiden. Ja. Heb je je best gedaan? Maar dat ligt er dus wel echt aan, hoe wil jij verder met die persoon? Ja, want als, als je echt een vriendschap hebt, dan kan dat natuurlijk wel tussen je inkomen komen te staan.
0: Als ik weet besprekt. dus niet
1: of dat dan een vriendschap is. Nou, dus dat kan ook de conclusie zijn. Dat was
0: mijn conclusie, ja? van ja, als er zomaar lucraak iemand langs kan lopen en gekkigheid kan zeggen.
1: Ja. Dan is dat op zijn minst bijzonder, dat iemand die je dan al heel lang kent, dat zomaar gelooft. Dat vond ik ook wel bijzonder. En dat mag je dus best zeggen. Ik ja, vind dat ja. bijzonder dat. Ja. Ja. heb ik ook gedaan. Maar uh, eventjes terug naar,
0: hebben we hem nu goed uh, behandeld, die vraag? Uh, <laughs> we raken er zo in. <laughs> hebben we, ja, de, dus maar ik, de mening, hè, eigenlijk hoe laat je het los dat iemand anders een mening over
1: je heeft? Uh. Je kan het dus loslaten doordat je het hebt opgelost, bespreekbaar hebt gemaakt... ...jij hebt gezegd wat jij wilde zeggen en daarmee is het voor jou klaar. Ik denk ook niet of dat je het moet doen als klaar? iemand getriggerd is. Nee, dat sowieso nooit. Dat inderdaad, tenminste als je het gesprek erover aan wil gaan... ...dan heeft dat nooit zin om dat te doen wanneer iemand hoog in spanning zit. Want die persoon luistert niet, die kan dat ook niet. Als je zelf in een crisissituatie zit... Ja, ...dan kan je niet ondertussen luisteren naar uh, zinne, zinvol advies.
0: Oh, oh, we lopen zo uit. Oh, yes? <laughs> maar, we, ja. Maar we, we, gaan, we gaan richting het einde. Um, de aller, 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 allerlaatste vraag was: wat als je nou zo'n heftige trigger hebt dat je superveel pijn krijgt, bijvoorbeeld in je maag? Mm -hmm. Of uh, wat, wat eigenlijk wat ik dagelijks hier hoor, is dat mensen dan uh, darmklachten hebben. En die darmklachten zijn eigenlijk gewoon emoties. Emoties ja. die gewoon lekker een sprongetje zo... Hurp, ja. naar de buik hebben gemaakt. Heb je daar nog wat tips voor?
1: Nee, ik denk dat je daarin uh, twee keuzes hebt. Of je accepteert dat je die lichamelijke klachten hebt... en dan vind je prima en zo ga je dus door. Au. Nou, veel mensen zullen daar denk ik toch uiteindelijk niet voor kiezen. Dus als je tot die conclusie komt van... maar zo wil ik niet door. Ik kan deze lichamelijke klachten niet accepteren. Dan is het zaak dat je de kern van die klachten gaat onderzoeken. Waar komt dat door? Maar dat is moeilijk hè Pris. Dat is heel moeilijk en dat hoef je ook niet alleen te doen. Er zijn zat mensen die daarbij kunnen helpen, ondersteunen en inzicht kunnen bieden. Maak daar ook gebruik van. En dan bedoel ik niet eens in het, in het professionele netwerk van hulpverleners. Dat bedoel ik echt niet. Maar vaak mensen die jou goed kennen, familie, vrienden... die kunnen je vaak al heel veel informatie geven over hoe zij jou... ...jou waarnemen... ...wat zij zien gebeuren... ...patronen die zij bij jou denken te herkennen... ...want zij kijken er toch vanuit een heel ander perspectief naar... ...als je je daarvoor openstelt... ...kan je ook al verwonderen... ...over de tips die je krijgt... ...of hè, de observaties. Weet je dat uh, ik,
0: ik bijna niet geloof in... PDS prikkelbaar darmsyndroom... ...ik geloof er bijna niet meer in... ...of een spastische darm of zo... ...ik geloof er bijna niet meer in. Vanwege de emoties die daar eigenlijk ja. altijd onder liggen. ja. ja. Dat zou heel goed kunnen, daar durf ik niks over te zeggen. Nee, dat, dat snap ik. Ik durf het wel. Ik heb wel een tip daarvoor. Je zou eigenlijk eens gewoon op je bed moeten gaan liggen. Nou, je moet niks. Maar je, ga eens op je bed liggen. Plaats je handen op je buik. En um, ga dan met je ogen dicht. Uh, ademen naar de warmte van je hand. Geef dat gebied aandacht. En kijk eens wat er dan naar boven komt. En wat er gebeurt. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat ineens dat gebied aandacht krijgt... en die emoties naar boven mogen komen. En dat je nu wel op een punt in je leven bent waarop je ze zou kunnen verwerken.
1: Mm
0: -hmm. Laat me ook weten hoe dat is gegaan.
1: En laat de emotie er in dat geval ook zijn. Absoluut. Als er boosheid komt, dan is dat er. Als er verdriet komt, dan is dat er. Het mag er zijn. En daardoor krijgt de emotie de ruimte. En kan je er ook doorheen. En kan je de emotie ook afmaken. Kan je ook... Hè? Alles tot in het diepst voelen. En jezelf er ook weer uittrekken. En het vooral loslaten. En het daarna loslaten. En hopelijk dan geen lichamelijke klachten meer hebben uiteindelijk. Nou,
0: ik geloof zelf erin dat, dat hè, je bewandelt een pad naar een klacht. Mm
1: -hmm.
0: En je bewandelt datzelfde pad weer terug. En terwijl je dat pad terug bewandelt. Krijg je dus diezelfde obstakels weer. Mm -hmm. uh, ja, Die komen weer boven. Alleen nu kan je ze verwerken. Je hebt ze misschien in, op de heenweg heb je ze even weggestopt, omdat ja. je dat op dat moment niet nee. kon handelen. En dat is ook waarom ik altijd waarschuw bij uh, de detoxbehandeling. Mm -hmm. um, want als het gaat herstellen, dan kan je dus, er, oude emoties en trauma's kunnen weer naar boven komen.
1: Ik zeg altijd zo, bij gedragsverandering wordt het bijna altijd eerst moeilijker voordat het makkelijker wordt. Dat is een mooie.
0: Priscilla, heb jij naast de checklist? Mm -hmm. eh, want dat, dat is dan echt je handleiding waar je gebruik van kan maken... om echt gewoon heel goed dit onder controle te krijgen... en om, nou ja, voor zover dat mogelijk is... maar dat je in ieder geval begrijpt van dit is mijn ontwikkelproces... dit is mijn leerproces... en uh, zo komt het dat een trigger uh, ja, ineens het kan overnemen... of uh, zo kan ik ermee omgaan. Dat staat natuurlijk allemaal in die checklist...
1: Maar heb je daarnaast nog een tip? Nou, ik moest even nadenken, want we hebben volgens mij heel veel dingen tussendoor besproken. Ik denk nog wel dat het um, misschien handig is om steeds te blijven bedenken... is dit mijn spanning of is dit spanning van iemand anders? Zeker waar het gaat in relatie tot anderen bedoel ik dan. Hè? Met je kind, je man, je, je, nou, iemand die dichtbij je staat kunnen we vaak de spanning ook echt voelen. Zodra de ander getriggerd is, gaan we daar helemaal in mee. En voelen we dat bijna als zijn onze eigen spanning. Um, en dat is niet erg, dat is ook heel mooi. Ja, dat is ook empathie en dat vermogen is natuurlijk prachtig. Maar bewaak daarin steeds wel die grens. Wel um, helpen is mooi. Helpen moet je zeker willen. Maar niet ten koste van jezelf. Soms heb je zelf ook even geen energie of rek meer. Zorg dat dat dan eerst weer... Uh, op niveau komt. Voordat je de ander weer kan helpen. Soms kan het ook helpen. Dus om die time-out uh, even te nemen. Voor jezelf kan dat helpen. En voor de ander. Om eventjes weer. Zodat de ander weer redelijk kan worden. zeg maar en, en tot rust kan komen. Dat er niks gezegd wordt. Wat vervolgens pijn kan doen. En tussen jullie in kan staan. En uitgesproken moet worden. En ook dat je daarin zelf je zelfbeheersing zo kan behouden. Hè, door eventjes een soort pauzeknop in te drukken. Vind ik zelf altijd wel een fijne gedachte. Gewoon pauze. Even pauze. Um, nou, helpende gedachten. Daar hebben we het tussendoor al wel over gehad. Maar dat vind ik wel een hele belangrijke. Uh, je, uh, een negatieve gedachte. Probeer die steeds om te buigen naar iets neutraals. Of iets positiefs. Desnoods al, al is het de levensles die je eruit kan halen. Kan leren. Ja het doet pijn. En dat is heel vervelend en heel zwaar. Maar het is ook een mooie levensles die je eruit kan halen. Maar wel alleen als je hem leert. Op die manier kan je het ook positief ombuigen. Nou,
0: want daar gaan we uiteindelijk naartoe werken. Uh, want Priscilla komt nog een keertje terug. <laughs> Priscilla gaat ons ook... Je gaat nog genoeg van me krijgen. <laughs> Priscilla gaat ons uh, een volgende keer blij maken met um, uh, een, een podcast over emoties. En uh, daarna gaan we uh, een hele leuke podcast op opnemen over... Van ervaring naar levensles. Dus je zei het woord levensles, en ik dacht: nou, hey,
1: ja. die gooi ik even tussendoor. Heel goed, dus dat is een die komt er nog aan. Die komt er nog aan. Nou, een derde. Een derde? Dat is dat een derde trouwens? Nou, zoiets. Um, een belangrijke vraag vind ik altijd: heb ik er invloed op? Heel goed, vind ik ook een goede vraag. Die kan je eigenlijk altijd stellen. Daar waar het antwoord nee is. Ja, dan kan je je afvragen... ga je daar dan onwijs lang over blijven piekeren... al je energie, tijd, aandacht... en zo daaraan besteden... terwijl je het dus niet kan veranderen... steek dan liever diezelfde energie... in dat acceptatieproces daarvan. Hoe kan ik daar oké okay genoeg mee zijn? Kan ik zorgen dat het me minder raakt? Kan ik zorgen dat... Um, ik wil dat je bijvoorbeeld... minder lang steeds met iemand bent? Ofzo? Of dat je sneller momentjes voor jezelf neemt? Of dat je... Nou ja, dat stoplicht weer in gedachten... Hoe kan ik er zelf voor zorgen dat mijn spanning niet blijft oplopen. Maar dat die weer terug van rood naar, groen, of naar oranje naar groen kan. Dus probeer daarin ook steeds die afleiding en ontspanning voor jezelf. Hoe je zelf weer kan opladen. Als je niet weet hoe, ga daar dan naar op zoek. Want ieder mens moet weer opgeladen worden. Net als een telefoon, een mobiel. Als je die aan het einde van de dag niet oplaadt. Ja, dan begin je de volgende dag met 50%. Ja. En daar ga je misschien niet mee redden. Um, nou, geef de emotie ruimte, hadden we het over. Worstel die emotie daardoor heen. Zo ontwikkel je ook veerkracht. Dat kan je ook alleen op die manier leren. Door tegenslag. Uh, je leert de levenslessen eruit. En, uh, dus je zou eigenlijk dankbaar moeten zijn voor een trigger. Nou, kijk. Dat is heel mooi als je daar kan komen. Maar daar zitten wel een heleboel stappen voor. En dat is ook oké, okay, want dat is ook een proces. Ja, het geeft mij
0: ook een beetje het gevoel van...
1: Ik ben dankbaar voor je zegt! Ja, precies dat. Ik hoor hier dankbaar voor te zijn of zoiets. Ja, heel dankbaar! Maar dat, dat gevoel van ik ben dankbaar voor deze levensles... voel je meestal niet rationeel in je hoofd... maar die voel je meestal in je lijf, dat ontspant.
0: Jeetje mineetje, het was weer kapot interessant. Ja, Vandaag, hè? altijd leuk om het hierover te hebben en hierover na te denken. Ja, ja. en um, nou, ik, ik, ik hoorde jou zo praten en um, het, ik heb een onderdeel op elke checklist dus met een meditatie. Ja. Um, bij de checklist triggers heet dat jouw energie. Dat kan ik zo zeggen, want ik kijk er nu naar. Um, want het is dus he, van eventjes vanuit mijn beroep. Het is dus inderdaad heel belangrijk om te weten: dit is mijn energie en dit is jouw energie. Ja. En dat is prima. Uh, maar als uh, jouw energie, mijn energie penetreert, ja. en ik gebruik expres dat woord. <laughs> ja. ik expres dat woord. Want da daar heb ik zelf ook controle over. Ja, daar, daar kan ik een juist beslissing in nemen over ja, ja. of ik het wel of niet laat binnenkomen. Precies. En uh, vooral bij triggers. Door uh, objectief te benoemen, uh, ja, zo zie ik het dan ook eventjes voor me, plaats ik je buiten mijn energieveld. Want ik spiegel en ik zeg eigenlijk voor jou, ik heb het niet opgevangen.
1: Ja. Je kan het gevoel van de ander prima erkennen zonder het over te nemen. Ja. Ik vind het heel vervelend voor jou om te zien dat je daar zo mee worstelt. Ik wil heel, je heel graag daarbij helpen als je dat wil. Maar blijf steeds voelen en, en onthouden, maar het is niet van mij. Ja, is van de ander. Nou, ik vind dat een
0: prachtige <laughs> afsluiter. Fijn. De tijd vliegt voorbij. Maar het is ook zo interessant. Ik heb er weer enorm van genoten. Uh, mocht jij hulp willen bij jouw triggers... Zoals ik al eerder heb aangegeven, heb ik een, uh, een, een handleiding voor hè, de Checklist Triggers. Uh, het is nu alleen als setje verkrijgbaar als grenzen, triggers en emoties... ...omdat het gewoon allemaal aan elkaar verbonden is. En het dus niet logisch is als ze niet uh, samen gebruikt worden. Um, en daarmee leer je over jouw triggers en over het omgaan met de triggers van een ander... ...maar ook wat nou precies zo'n trigger is... En hoe jij jouw leerproces uh, in kan zetten. Het is echt gewoon een must-have. Vooral omdat je dan lekker verder kan met je zelfontwikkeling. En uh, dat vind je op shop.detoxenhaag.nl En ik zie jou de volgende keer graag weer terug. Doei!